0: Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute mit einem Thema, das im ersten Moment ein bisschen konfus erscheint. Nämlich wie Freiheit ähm, und auch maximale Freiheit, was die mit Struktur zu tun hat, mit einem gewissen Plan, mit einem Stundenplan oder auch einer einem ja, einer einem, eine äußeren Erscheinung, die im ersten Moment erstmal regulierend wirkt und einschränkend, wie das eigentlich mit Freiheit zusammenhängt und dass das eine nicht wirklich ohne das andere bestehen kann und, ähm, ja, im ersten Moment ein bisschen verwirrend, aber ich erkläre euch das und werde euch das entdröseln. Dazu gibt es noch ein bisschen Infos, wie es mir so ergangen ist und ergeht und, ähm, ja, versuche damit ein bisschen aufzuzeigen, wie man sich selbst da teilweise im Weg stehen kann oder aber auch, wie man ähm, schon das richtige Gefühl eigentlich haben kann, das richtige Bedürfnis und dem häufig einfach nicht nachgibt, weil unser Verstand das nicht versteht. <lacht> weil unser Verstand sich da irgendwie im Weg steht und das Ganze irgendwie nicht so wirklich schnallt. Und ähm, wir uns damit dann im Weg stehen, weil es für uns keinen Sinn macht, machen wir es dann auch nicht. Hm. Ja, also... Wahrscheinlich bist du jetzt maximal verwirrt und denkst, was erzählt die da? Ich erkläre es dir. Also, wir fangen mal an. Freiheit. Ähm, Freiheit bedeutet für mich ähm, in diesem Zusammenhang, was ich hier heute ansprechen möchte, dass man sich maximal entfalten kann. Das heißt, man guckt... Was brauche ich gerade? Was möchte ich gerade? Wer bin ich eigentlich? Was mag ich? Wie funktioniere ich? Was sind meine Werte, nach denen ich leben möchte? Was möchte ich in die Welt nach außen transportieren? Wie viel kann ich wovon am Tag tun? Ähm, kann ich sehr viel aktiv sein? Kann ich sehr viel Kopfarbeit leisten? Wie viel Bewegung brauche ich persönlich in meinem Tag, um am Ende des Tages ausgeglichen und zufrieden zu sein? Und damit meine ich nicht stressinduzierte Bewegung, ähm, Sportarten, die Stress in uns auslösen, sondern eben entspannte Bewegung. Wie viele Pausen brauche ich zwischendrin, um aufzustehen und ähm, ja um mich zu bewegen, um meinen Kopf wieder klar zu bekommen oder was auch immer. So, dass jeder halt wirklich nach seinem Bedürfnis leben kann und sich selbst finden kann und das auch leben kann und das ausleben kann. Das ist für mich einfach Freiheit, die heutzutage total verpönt ist, geht gar nicht, ist eigentlich auch nicht gesellschaftlich akzeptiert und ist auch eigentlich sehr schwierig, das noch zu leben heutzutage, wenn man in einem normalen Leben steckt, aber dennoch so unglaublich wichtig ist, weil es uns gesund hält und dafür sorgt, dass wir leistungsfähig und glücklich sind, bleiben und werden. Also um diese Freiheit geht es hier. Da passt in erster Linie oder im ersten Moment Struktur nicht so richtig dazu. Äh, irgendwelche äußeren Erscheinungsbilder passen da im ersten Moment nicht wirklich zu. Und ja, genau dahin, dahin bin ich auch drüber gestolpert. Genau in diese Falle bin ich auch vor vielen, vielen Jahren getappt. Ich funktioniere einfach ein bisschen anders als die meisten anderen Menschen. Wobei ich glaube, so viel anders funktioniere ich gar nicht. Ich glaube nur, dass viele andere Menschen sich eben gar nicht bewusst sind, wie sie funktionieren und sich deswegen einfach anpassen und glauben, dass sie so funktionieren und das einfach nicht wahrnehmen, wie sie eigentlich funktionieren könnten. Ich glaube, dass wir eigentlich alle sehr viel verschiedener funktionieren, als wir glauben. In jedem Fall war mir schon immer klar, dass ich da ein bisschen anders funktioniere. Und das ist schwierig gewesen, teilweise mich da anzupassen und auch meinem Körper zu erklären, dass er sich da bitte anzupassen hat weil es nun mal einfach nicht funktioniert. Und ich habe mich immer versucht, in das normale Muster zu quetschen. Also nicht immer, aber in einem, ein paar Jahre meines Lebens habe ich das ähm, deutlich versucht, weil mein Leben auch da so war, dass es auch, auch von mir verlangt wurde und es auch ein Stück weit so sein musste. Das würde ich heute anders wählen und anders machen und das Leben so auch nicht nochmal für mich wählen und das gleich von Anfang an anders aufstellen. Aber ähm, in der Position, in der ich damals war, war es einfach so und musste das auch ein Stück weit so sein. Und da habe ich das ganz besonders versucht und festgestellt, dass das nicht funktioniert. Das ging mir immer schlechter. Ich wurde immer weniger leistungsfähiger. Ich habe euch das schon mal erklärt in einem anderen Zusammenhang. Ja, aber da habe ich euch schon mal erklärt, dass ich in einer Zeit lang, ein paar Jahre lang versucht habe, mich extrem anzupassen. Und dazu zählt auch dieser Bereich. Auch dort habe ich versucht, Anpassung zu leisten. Hat nicht wirklich funktioniert. Dann habe ich eine ganze Zeit lang versucht, mich inspirieren zu lassen. Ähm, gar nicht, dass ich jetzt wirklich auf der Suche war und jeden Tag gesucht habe und gefunden habe und ähm, das so meine Nummer 1 Priorität war, das nicht. Aber unterschwellig war ich immer sehr empfänglich für solche Dinge. Da habe ich mir dann angehört, wie andere Leute das mit dem Sporthand haben, Habe mir irgendwelche Trainingspläne angeschaut. Ähm, eine Zeit lang bin ich mal ganz gerne gelaufen und habe mir da so die Strukturen angeguckt, die da angeboten werden und die so verbreitet werden. Oder auch andere Sportarten, wie viel Sport wann, dann ging es um Ernährung, was ist richtig, wann sollte man was, wie viel essen, ähm, was gibt es da nicht alles. Auch das habe ich versucht, Tagespläne, ne? wie viel Arbeit und wann eine Pause und ähm, dann gibt es ja auch solche Produktivitäts-Hacks, hier auch diese Pomodoro-Methode und was es nicht alles gibt. <lacht> ähm, ja, nichts hat wirklich funktioniert. Dann gibt es ja auch bei YouTube ganz viele, ähm, ja, wie ich meinen Tag strukturiere oder sowas, Videos. Ähm, da habe ich gar nicht so viele von geschaut, weil ich mal sehr schnell festgestellt habe, das ist nicht meins, das ist nicht mein Alltag. Es hat für mich einfach nichts wirklich funktioniert. dass ich immer wieder in meinem eigenen Süppchen hier stecken geblieben bin. Was auch gar nicht schlecht war. Es war auch kein schlechtes Süppchen. Es war nicht so, dass es nicht geschmeckt hat. Und ähm, ich da total unglücklich mit war. Das nicht, aber... Ich habe halt die ganze Zeit nach einer Struktur gesucht und nach einem Fahrplan, im Prinzip nach etwas, wo ich sagen kann, das ist richtig, hier bewege ich mich und dann ist alles gut. Im Prinzip war aber vorher schon alles gut. Ich hatte nur das Gefühl, es wäre nicht gut. Wenn ich mich nicht an in irgendeine Struktur einfüge, dann ist es nicht gut. und das war irgendwie eigenartig, das habe ich nicht wirklich verstanden, weil auch damals, auch zu der Zeit, Freiheit immer meine Nummer eins war. Wenn man gefragt hat, was ist dir wichtig im Leben und auch zu der Zeit wurde ich häufig gefragt, das gehört in diese Zeit da rein, dass man häufig gefragt wird, was ist dir wichtig, was sind deine ähm, Werte, wofür, wofür stehst du, was möchtest du anderen Menschen mitgeben. Das war in dieser Zeit eine ganz häufige Frage, das gehörte zu diesem Lebensumstand dazu und ähm, dass man sich darüber Gedanken macht und dass man das dann auch erzählt und vertritt. Und da war Freiheit auch immer meine Nummer eins. Also ich habe nicht zu der Zeit mein Freiheitsbedürfnis oder auch den, die, den, ja, diese Einstellung und diesen Wert äh, dass Freiheit das Höchste sowohl für mich als auch für meine Mitmenschen und die Tiere um mich herum und alles, was irgendwie lebt ist, das habe ich dann nicht eingestellt. Das war damals nicht weniger wichtig für mich. Aber trotzdem habe ich irgendwie danach gesucht. Und das war zu, dem, zu der damaligen Zeit für mich überhaupt nicht zu verstehen. Ich habe mich in meinem Leben ohnehin schon maximal eingeschränkt gefühlt, weil ich das auch tatsächlich war. Ich habe das zugelassen, ich habe das mitgemacht, ganz klar. Ich will hier niemandem die Schuld geben. Aber tatsächlich haben mich die Umstände, in die ich mich da hinein manövriert habe, maximal eingeschränkt. Ich war von Freiheit äh, so weit entfernt, wie ich heute vom Nordpol entfernt bin. Aber... Trotzdem suchte ich nach Struktur. Habe ich nicht verstanden. Habe ich ganz lange nicht verstanden. Und ähm, ja, es ploppte dann irgendwann auf, als ich Strahler-Yoga-Guide wurde. Ich bin Yogalehrerin, wie ihr wisst, aber keine klassische Yogalehrerin, sondern Strahler-Yoga. Ich glaube, dazu habe ich schon mal was erzählt und dazu werde ich auch noch meine eigene... Podcast-Folge machen, weil es mir einfach sehr wichtig ist, hier mal aufzuräumen mit Yoga und den ganzen Bildern, die wir davon im Kopf haben. Möchte ich hier gar nicht vertiefen, aber da ging mir das in der, Aufbildung, in der Ausbildung auf, dass ich schon schon sehr viele Jahre, ehe ich die Ausbildung gemacht habe, Strahler-Yoga praktiziert habe und das auch für das einzig wirklich wahre, wichtige, ehrliche, richtige Yoga gehalten habe, dass ich praktizieren wollte und hinter dem ich stehen konnte. Aber damals habe ich die Hintergründe nicht gelernt. Die wurden nicht kommuniziert. Man konnte das machen und man hat den Unterschied gefühlt und ihn erlebt, wenn man es gemacht hat. Aber da hat sich niemand hingestellt und einem die Prinzipien dahinter erklärt. Das heißt, es war wirklich so eine, so eine Erfahrungsgeschichte, die ich da mitgenommen habe. Dann habe ich, viele Jahre später, nachdem ich schon wusste, dass das ganz grandios ist und sich anders anfühlt, habe ich die Ausbildung gemacht. Und da... Haben wir gelernt, dass ähm, beim, beim Strahler-Yoga ja, es letztendlich darum geht, dass jeder so sich bewegen soll, wie es gut für ihn ist. Und jeder schauen soll, was er gerade braucht. Welche Bewegung brauche ich gerade? Wie lange? Möchte ich mich hier weiter bewegen? Möchte ich hier gerade ein bisschen verweilen? Und ähm, ja, ein bisschen schauen, was hier passiert, wenn ich in diese Position atme. Man schaut ganz doll auf sich selbst. Es geht nicht darum. Ja, wie im Fitnessstudio, alle machen das Gleiche und man muss eine tolle Form haben und steht vorm Spiegel und schaut, ob der Rücken gerade ist, weil nur dann ist es richtig. Darum geht es da gar nicht. Also auf der einen Seite maximale Freiheit, jeder soll sich entfalten dürfen, jeder tut das, was er gerade braucht, egal wie es aussieht, egal was gerade der Yoga-Guide vorne macht. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite machen aber ja alle Yoga. Also alle machen im Großen und Ganzen schon das Gleiche. Wenn das heißt, man geht in den herabschauenden Hund, dann gehen auch alle Flöte später irgendwie in den herabschauenden Hund. Der eine ist ein bisschen langgezogen, der andere spitzer. Der eine kommt deutlich früher an, der andere viel später. Ähm, keiner steht still im herabschauenden Hund, sondern jeder bewegt sich durch diese Position hindurch und paddelt ein bisschen rechts, ein bisschen links und hebt das eine Bein hoch und öffnet die Hüfte und macht irgendwelche Verrenkungen in diesem herabschauenden Hund. Das schon aber letztendlich treffen sich alle im herabschauenden Hund. Und da ging mir das so ein bisschen auf, dass eben Struktur eine maximale Freiheit schenkt. Bleiben wir beim Yoga-Beispiel. Wenn ich mich jetzt hinstellen würde mit euch und würde sagen, hey, bewegt euch mal so, wie sich das gut für euch anfühlt. Bezieht die Atmung mit ein, macht eine schöne Verbindung zwischen Atmung und Körper. Und... Ähm, Bewegt euch so, wie sich das so richtig super für euch anfühlt. Wer von euch wüsste dann, was sich gut anfühlt, wie er sich bewegen sollte? Wahrscheinlich würden die meisten einfach nur stehen, vielleicht ein bisschen von rechts nach links wippen. Aber so richtig groß was passieren würde nicht. Nicht nach außen sichtbar, würde wahrscheinlich nicht viel Bewegung zu sehen sein. Aber auch nicht im Inneren. In euch drin würde auch nicht viel passieren. Also, indem ich eine Struktur vorgebe und eine, einen Yoga-Flow kreiere, der sich gut anfühlt, der natürlich auch einen Sinn hat. Nicht jeder Yoga-Flow ist gleich und man lächelt immer so über die Abfolge, aber tatsächlich gibt es da große Unterschiede im Wohlgefühl und im Wohlbefinden und in dem, was man bewirken möchte. Das gibt es schon, aber es ist nur ein Rahmen. Es ist eine grobe Struktur. Jeder weiß, was er un ungefähr so zu tun hat, wo es ungefähr hingeht, was wir machen wollen. Aber jeder macht auch sein eigenes im Rahmen dieser Struktur. Also wir kommen vom von der Plank-Pose in den herabschauenden Hund. Und ähm, die Plank-Pose selbst ist variabel. Ähm, das ist keine starre Haltung, sondern da wird sich ein bisschen hin und her bewegt. Vielleicht das Gewicht auf die rechte Hand oder auf die linke Hand verlagert. Ein bisschen von vorne nach hinten geschaukelt ein bisschen den Oberkörper mehr angehoben oder durchgestreckt, vielleicht mal ein Bein angehoben, so wie sich das gut anfühlt in dem Moment. Jeder darf seine eigene plank pose machen. Vielleicht möchte man sich auch auf eine Seite und so eine Side-Plank machen, auf eine Seite rüberrollen lassen, was auch immer richtig ist. Und dann kommen wir in den herabschauenden Hund. Beim Einatmen schiebt sich unser Becken nach oben in den herabschauenden Hund. Und wann wir da ankommen, das entscheiden wir. Vielleicht müssen wir noch ein, zwei Atemzüge länger in der Plankpost bleiben, vielleicht auch nicht. Und was wir da tun, wenn wir da angekommen sind, entscheiden wir auch. Möchten wir unsere Knie ein bisschen beugen im herabschauenden Hund, um ein bisschen ähm, ja Spannung und Druck aus den Hamstrings rauszunehmen oder wollen wir die ganz doll durchstrecken, um so richtig den Rücken zu erreichen. Oder vielleicht möchten wir unsere Arme ein bisschen weiter ausstellen, um den Schulterbereich weit zu machen. Vielleicht möchten wir uns auch durch diese Position hindurch bewegen und ein bisschen von vom rechten Fuß auf den linken tre treten und damit unsere Wadenmuskulatur lockern. Jeder schaut, was in diesem Moment richtig für ihn ist. Da gibt es auch kein... Ähm, Teilnehmer A macht immer das und das, wenn er am herabschauenden Hund ist. Und ein Teilnehmer A schaut jedes Mal, jede einzelne Sekunde, was er jetzt gerade braucht, damit sich so ein grandioses Wohlgefühl einstellt. Aber innerhalb der Struktur. Die Struktur ist in dem Fall, wir kommen von der Pose in den herabschauenden Hund. Und das ist das Magische. Wir brauchen eine Struktur, um maximale Freiheit erfahren zu können. Und das ist so ein Life-Changer für mich gewesen im Verstand. Vom Gefühl her habe ich es vorher empfunden. Ne? So diese ganzen starren Pläne, die man vorgegeben bekommt, egal ob es hier um Sport geht oder um Ernährung oder wie andere Leute ihren Arbeitstag strukturieren oder sonst irgendetwas. Die waren einfach, das war nicht ich, das waren... Pläne für andere Menschen, die sehr eng gestrickt waren, weil sie meistens das Maximum für sich rausholen wollten, ohne Fleiß keinen Preis. Sie wollten mh, ja, mehr erreichen und waren der Meinung dafür, auch mehr investieren zu müssen, mehr schwitzen zu müssen, mehr sich kaputt machen zu müssen. Aber das ist ja nicht das, worin ich Freiheit für mich entdecken kann. Das ist keine Struktur. Das ist... Ähm ja, ich will jetzt hier auch keine zu harten Worte benutzen, aber das ist eine, eine, eine Taktung, die keine Freiheit zulässt. Wenn man allerdings eine Struktur vorgibt, die genug Raum lässt für Entwicklung und für, ja, für das eigene Fühlen nach Wohlbefinden und nach Bedürfnissen, dann, ist das, dann ploppt da eine Freiheit auf, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Wenn ich davon erzähle, dann macht das vielleicht für den einen oder anderen von euch Sinn machen. Und manche denken auch, was erzählen die da? Aber ich kann nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Wenn ihr nach einer Struktur sucht, nach Inspiration, dann ähm, versucht euch grobe Rahmenbedingungen zu setzen. Das heißt, wenn ihr gerne laufen geht zum Beispiel, schaut nicht auf die Minuten, ähm, so und so viele Minuten laufen, so und so viele Minuten gehen, das dann dreimal die Woche und dazwischen dann Ruhetag oder dazwischen womöglich noch irgendein Krafttraining machen, wenn es darum geht, irgendwie Gewicht zu reduzieren oder so etwas. Schaut euch nicht dieses, dieses kleine, ähm, durchgetaktete, durchgeplante an, sondern gebt euch die Struktur, dass ihr sagt, ihr wollt, keine Ahnung, heute laufen und ihr wollt euch vielleicht ein halbes Stündchen bewegen. Das ist schon fast ein bisschen zu viel Struktur, weil damit mit der halben Stunde ja eigentlich auch schon wieder nicht mehr so richtig mh, viel Freiheit herrscht. Aber ihr müsst eben schauen, wie viel Rahmenstruktur ihr braucht. Mh, die einen brauchen einfach auch diese halbe Stunde Rahmenstruktur, um überhaupt in die Gänge zu kommen, überhaupt irgendwas zu tun, weil sie sonst noch zwei Minuten aufhören würden. Andere bräuchten diese Rahmenstruktur eben nicht. Da muss man immer ein bisschen schauen. Wie der Einzelne so tickt und wie der Einzelne funktioniert, da sind wir wieder beim Einzelfall. Aber bleiben wir jetzt bei diesem Beispiel, ihr nehmt euch vor, ihr wollt heute eine halbe Stunde euch bewegen, weil ihr heute das Bedürfnis habt und ihr wollt sowieso gerne joggen gehen und ihr wollt damit gerne anfangen. Und also passt doch eigentlich alles ganz gut, das Wetter passt auch, Heute wollen wir uns eine halbe Stunde bewegen. Dann fangt nicht an zu schauen, drei Minuten so, zwei Minuten so, sondern dann läuft los. Macht euch eine nette Musik an und lauft mit Leichtigkeit los. Und ihr werdet merken, wenn ihr dann lauft und ihr merkt, oh, jetzt könnte ich gut mal ein bisschen gehen. Damit meine ich nicht dieses, oh, ich muss gleich gehen, ich kann nicht mehr. Oh, ich bin fix und fertig. Sondern ganz entspannt so, ach ja, jetzt, jetzt wäre irgendwie ein bisschen gehen gut. Dann geht ihr ein bisschen. Und wenn ihr dann das Gefühl habt, so, oh ja, es ist wieder leichter geworden. Ich könnte wieder ein bisschen, dann lauft ihr wieder ein bisschen los. Und das macht mal ein paar Mal. Ich verspreche euch, ihr werdet Fortschritte sehen. Ihr werdet feststellen, huh. Ich bin ja dieses Mal viel mehr gelaufen, beim dritten Mal, als noch beim ersten Mal. Und das ohne, dass ihr auf die Stoppuhr schaut und das ohne, dass ihr euch begrenzt, dass ihr eurem Bedürfnis nicht freien Lauf lasst. Denn, wieder der Grundsatz, den ich hier vertrete, was passiert, wenn ihr so eine minuten Minutenstoppuhr ansetzt, drei Minuten laufen, zwei Minuten gehen oder was auch immer, wo auch immer ihr stehen mögt, kommt ja auf den ähm, ja, Trainingszustand an. Also was passiert, wenn ihr das so macht? Es entspricht euch nicht. Die Idee dahinter ist ja, dass ihr das immer weiter anzurrt, immer weiter anzurrt, bis ihr irgendwann nur noch lauft. Aber wenn der Körper aus irgendeinem Grund heute mal gerade das nicht leisten kann, weil er vielleicht mit einem Infekt kämpft oder weil äh, ihr eine Frau seid und eure Monatsblutung habt und sowieso schon fix und fertig seid oder weil das Wetter irgendwie nicht so toll ist ähm, und der Kreislauf angeschlagen ist oder weil ihr euch gestern irgendwie ungünstig bewegt habt und irgendwie zwickt es irgendwo oder was auch immer. Wenn euer Körper das aus irgendeinem Grunde nicht leisten kann, dann könnt ihr mit purer Willenskraft, könnt ihr den Körper dazu zwingen. Diese pure Willenskraft kostet viel Kraft. Diese Kraft fehlt euch. Beim Laufen, aber auch im übrigen Leben. Diese Kraft fehlt euch. Wir haben nicht unendlich zur Verfügung, sondern wir haben da so ein Kontingent, mit dem wir da am Tag mal auskommen müssen. Und ja, wenn ihr da schon so viel aufwendet, dann ist das hinüber. Zusätzlich... Schadet ihr eurem Körper, denn der Körper sagt ja schon, was er kann und was er will. Das heißt, wenn ihr damit fertig seid, werdet ihr euch wahrscheinlich nicht unbedingt äh, rundum gut fühlen. Ihr habt Endorphinausschüttung, ihr werdet euch erstmal als Held fühlen, und das Gefühl haben von ja, 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 da werden was ich äh, Endorphine ausgeschüttet. Aber der Körper wird nicht in der Lage sein, seine Erschöpfung, die ihr er vielleicht aufgrund des Wetters hat oder aufgrund der Monatsblutung oder aufgrund der Verletzung, die er hatte, die ähm, wird hinterher umso größer sein, wenn diese Hormone dann ablassen. Und ähm, ja, die Verletzungen werden stärker und das Defizit, an dem der Körper vielleicht in dem Moment gelitten hat, wird auch größer. Also ihr tut ihm nichts Gutes. Das heißt, langfristig betreibt ihr damit Abbau, nicht Aufbau. Kommen wir vom Sport weg und gehen wir nochmal zu einem Arbeitsalltag oder auch einem, einem ähm, Alltag, der vielleicht jetzt nicht äh, die Arbeit betrifft, weil man da vielleicht in einem Bürojob oder sowas festhängt, wo man gar nicht die Möglichkeit hat, sich so groß zu strukturieren, nehmen wir vielleicht mal den äh, Alltag nach der Arbeit. Ja, da gibt es ja auch diverse Versuche, wie man das macht. Ich komme nach Hause, dann werde ich erstmal kochen, dann gehe ich erstmal einkaufen, dann werde ich erstmal putzen, dann erledige ich noch irgendwas und dann mache ich mit den Kindern noch das und das, weil es sich einfach anbietet. Oder weil mein Verstand der Meinung ist, wenn ich das mache, dann ähm, bin ich eine gute Mutter oder dann ist alles supi. Ähm, ja, genau das Gleiche, wenn ihr nach Hause kommt und ihr bräuchtet zehn Minuten Pause, dann können diese zehn Minuten, die können so wertvoll sein wie eine Stunde, anderthalb Stunden ähm, rumhängen und völlig platt sein, wenn ihr sie richtig nutzt und wenn ihr sie zu dem Zeitpunkt nutzt, wo ihr sie braucht. Umgekehrt kann es sein, dass ihr euch gerade hinsetzt, weil es heißt, jetzt habe ich... Ähm, Pause. nach der Arbeit setze ich mich eine halbe Stunde aufs Sofa und ruhe mich aus und dann sitzt ihr da und habt dabei eigentlich gerade total das Bedürfnis loszulegen und irgendwas zu machen oder seid gerade total bewegungslustig oder seid kreativ und habt Lust schon mal den, keine Ahnung, den Geburtstag nächste Woche vorzuplanen, weil ihr einfach gerade Lust habt und weil eure Ideen so sprudeln, ja, dann ist das wenig erholsam, wenn ihr dann diese halbe Stunde auf dem Sofa verbringt, einfach weil es jetzt die Zeit dafür ist und ihr müsst das jetzt machen. Genau, also ich glaube, das Prinzip ist euch klar geworden, wenn wir gegen unsere Bedürfnisse anarbeiten, dann kostet es uns Energie, dann kostet es uns Ressource, dann kostet es uns, uns ziemlich viel. Alles mögliche, was wir also haben und was wir so brauchen, das kostet, kostet, kostet es uns. Wenn wir aber auch gar keine Struktur haben, dann können wir nicht diese maximale Freiheit empfinden. Und da ist es ein bisschen schwierig herauszukommen, und die eigene Struktur zu finden. Beim Yoga ist das relativ einfach. Da gibt es einen Guide vorne, der hat das gelernt, der weiß das. Und der fühlt euch da durch. Der sorgt dafür, dass ihr euch maximal wohlfühlt. Wenn ihr aber in eurem Alltag steckt, dann ist das schon ein bisschen schwieriger. Wir haben alte Denkmuster in uns. Denkmuster, wie ein Tag auszusehen hat. Wie erfolgreiche Menschen das machen. Gerade zur Zeit ist dieser Einfluss so enorm in den social media Kanälen auf den äh, Plattformen, äh, schmeißen die Leute einen dumm und dusselig mit Durchhalteparolen, mit von nichts kommt nichts und wenn du nicht, dann auch nicht. Ähm, das ist super schwer, sich dem zu entziehen und dann vor allem, dass der Verstand auch nicht gleich wieder einspringt und sagt, ja, ja, sie hat ja eigentlich auch total recht, die Frau bei YouTube oder der Typ bei YouTube, wenn ich nicht, dann. Und dann ist es ganz, ganz schwer, wieder zu sich zurückzukommen, das Vertrauen aufzubauen, ähm, dass es funktioniert wenn man es dann lässt. Das ist ganz schwer. Und da dann eine Struktur für sich selber zu finden, ist unglaublich schwierig. Aber es lohnt sich. Wenn ihr also nahezu keine Struktur habt und der Meinung seid, wenn ihr zum Beispiel einen freien Tag habt, dass ihr den so überhaupt gar nicht strukturieren wollt und dann am Ende des Tages das Gefühl habt, ja, weiß ich nicht, irgendwie ist der Tag doch jetzt verloren gewesen und nicht so richtig glücklich damit seid, dann wisst ihr, ihr habt zu wenig Struktur. Wenn ihr eine Struktur habt und einen Tagesplan gemacht habt und schon nach zwei, drei Stunden hinterherhängt hinter dem Plan oder völlig ausgenockt seid und zur Mittagszeit schon das Gefühl habt, ihr wisst gar nicht, wie ihr den Tag noch überstehen sollt, dann ist das definitiv zu viel Struktur. Richtig ist es, wenn man sich wohlfühlt. Und da kann ich empfehlen, genau da anzusetzen. Ich möchte dich da abholen, wo du gerade stehst. Das heißt, hast du keinen Plan und fühlst dich so ein bisschen verloren, dann mach dir mit kleinen Schritten einen Plan. Kleine Einzelschritte in den Tag. hinein, Nicht gleich den ganzen Tag durchplanen. Einzelschritte. Fang an mit morgens möchte ich das machen, mittags möchte ich das machen und abends möchte ich das machen. Und dann schaust du mal, ob du dich damit wohlfühlst. Mhm. Zum Beispiel ähm, habe ich, ich habe einige Punkte, die mich so durch den Tag tragen, aber ich habe zum Beispiel yoga und wenn ich mir jetzt sagen würde, ich mache morgens 30 Minuten Wake-up-Yoga und stehe ich am nächsten Morgen auf und habe auch das Gefühl von, oh, heute brauche ich ganz sanfte Bewegung, heute müsste ich ganz langsam in den Tag starten. Ja, dann ist schon mal scheiße. Also auch das wäre wieder für mich zu viel Struktur. Mir reicht es, wenn ich sage, ich mache morgens Yoga. Punkt. Dann mache ich so viel, wie ich brauche, so viel, wie sich gut für mich anfühlt und dann ist es auch in Ordnung. Das kann aber sein, dass du mehr brauchst. Dass wenn du sagst, ich mache morgens Yoga, dass du dann nach drei Minuten aufhörst und sagst, oh ja, Punkt abgehakt, ich kann mich wieder aufs Sofa schmeißen. Ähm, dann brauchst du vielleicht ein bisschen mehr. Dann musst du dir vielleicht setzen: Ich möchte mich morgens 30 Minuten bewegen. Ob es dann Yoga ist, ob du dich dann du rausgehst und spazieren gehst. Vielleicht machst du fünf Minuten Yoga und gehst zehn Minuten spazieren. Dann fällt dir ein, zwei Minuten ein bisschen Joggen Traben zu wollen und dann machst du die restliche Zeit ähm, irgendwelche Verrenkungen auf dem Boden, um deine Wirbelsäulenblockade zu lösen. Dann hast du dich 30 Minuten bewegt. Also, du hast eine Struktur gemacht, aber du hast dich wieder nicht kasteilt. Eine Struktur, ich bewege mich jeden Morgen 30 Minuten, so wie sich das gut für mich anfühlt. Und was du dann in diesen 30 Minuten machst, das entscheidest du wieder ganz frei. Da hast du wieder die maximale Freiheit, dich um dich zu kümmern, zu fühlen, was richtig für dich ist. Du hast dir die Zeit geschaffen, wenn du das nicht planst, die Struktur nicht hast. Ich mache jeden Morgen 30 Minuten Bewegung, die mir gut tut dann machst du das auch nicht, weil wir auf die Uhr gucken und sagen, ah, aber ich könnte die Zeit jetzt auch für Frühstück nutzen oder um, keine Ahnung, heute schon mal das und das fertig zu machen, damit ich es heute Abend nicht machen muss. Unser Verstand springt an. Wenn wir aber diese Struktur haben in unserem Tagesplan, jeden Morgen 30 Minuten, vielleicht sogar von 7 bis 7.30 Uhr oder welche Uhrzeit euch auch immer vorschwebt, dann schafft ihr euch damit die Freiheit, euch um euch und euren Körper kümmern zu können. Und dann das zu tun, was ihr so richtig genießen könnt, was euch so richtig gut fühlt, dass ihr den Rest des Tages euch so richtig wohlig fühlen könnt. Das wäre ein Ansatz für eine, äh, ein gutes Maß von Struktur. Ich brauche diese 30-Minuten-Zeitangabe eben nicht. Für mich reicht es zu sagen, ich mache morgens Yoga. Und das beinhaltet für mich eben halt auch, ähm, Yoga-fremde Sachen zu machen, wenn ich sie dann brauche oder möchte. Schaut, wie viel ihr braucht, aber seid achtsam, dass ihr nicht in irgendwelche alten Muster zurückfallt von wegen, da brauche ich keine Struktur oder hier takte ich mir das jetzt mal sicherheitshalber durch. Beides ist nicht so ganz die Mittellinie und damit nicht so richtig zielführend. Ja, das ist das, was ich euch mitgeben wollte zu dem ähm, Paradox oder zu dem, was sich im ersten Mal Paradox anfühlt dass wir Freiheit durch Struktur bekommen. Ich hoffe, ich habe es euch begreiflich machen können, was ich meine. Ich hoffe, ihr habt es verstehen können. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr es ausprobiert und davon was mitnehmt und eure persönliche maximale Freiheit findet. Auch hier macht euch ganz frei von dem Gedanken, jetzt sofort wissen zu müssen, wie es ist. Und jetzt setzt ihr euch hin und jetzt macht ihr euren freien Strukturplan und dann ist alles supi. Das muss wachsen. Gerade wenn wir daherkommen, dass wir der Meinung sind, wir müssen uns durchtakten, oder ähm, wenn ich mir frei nehme, dann ähm, dann darf ich gar keine, gar gar nichts äh, geplant haben, dann darf ich nichts in meinem Tagesplan stehen haben, dann darf ich mir nichts vorgenommen haben, nur dann bin ich frei. Auch das ist nicht wirklich Freiheit. Ähm, ja, wenn ihr daherkommt, ist es ganz schön schwierig, sich an ein neues Freiheitsmuster bzw. ein neues Strukturmuster zu gewöhnen. Aber es lohnt sich wirklich. Geht kleine Schritte. Fangt nicht gleich an 100% zu wollen. Setzt euch einzelne Schritte oder wenn ihr einen sehr durchgetakteten Tag habt, dann versucht Zwischentaktung aufzulösen. Ähm, genau dass ihr da dann eben noch das grobe Muster vielleicht behaltet, aber die Zwischentaktung aufhebt und vielleicht dann noch einen Schritt dazwischen noch mehr aufhebt oder vielleicht auch etwas umstellt, fühlt euch da ganz frei. Ich habe den Videowunsch bekommen, ähm, Morgenroutine, Abendroutine und ein Mitnehmen durch den Tag. Das sind Themen, die ich hier reinsortieren würde und natürlich komme ich dem sehr gerne nach. Die wird es also demnächst auf meinen Easy Sunday ähm, Kanal auf meinem Easy, nein, Entschuldigung, Easy Living-Kanal geben, da wo es das Easy Sunday-Video gibt. So war es gemeint. Ähm, ist bis jetzt noch nicht gekommen. Falls du, ähm, lieber Hörer, ähm, gerade zuhörst, ähm, falls, du, falls du zuhörst, die dir das Video gewünscht hat, mein Gott, so schwierig ist es eigentlich gar nicht. Also, falls du, lieber Videowünscher, <lacht> gerade zuhörst, ich habe es nicht vergessen. Das Problem ist vielmehr, dass ich technisch nicht so ausgestattet bin, dass ich ähm, so gut filmen kann, während ich durch meinen Tag gehe. Und wenn ich alleine bin, Teile des Tages, ist es noch viel schwieriger, das eben ähm, hinzubekommen. So, das stellt mich einfach technisch vor ein zwei Schwierigkeiten. Ähm, aber... Ja, ich habe mir da so ein, zwei Sachen überlegt, wie es dann vielleicht nicht so toll wird, wie man sich das wünschen würde oder wie ich es mir wünschen würde, aber ja, zumindest vielleicht erstmal machbar ist. Insofern werde ich das die nächsten Tage probieren. Gerade in den nächsten Tagen plane ich auch ein ähm, What I Eat in a Day Video zu machen. Auch das wurde gewünscht. Ich glaube sogar, ähm, das war der gleiche Wünscher, der gleiche Mensch, der sich das gewünscht hat. Genau das plane ich schon morgen mal zu probieren, ob ich das ähm, hinbekomme, dass man da auch was mit anfangen kann mit dem Video und Material, was ich dann drehe und auch, ähm, ob ich das dann auch nicht vergesse ab der Mitte des Tages oder sowas. Das wäre ja irgendwie auch relativ blöd. Also ich arbeite dran. Ich versuche da das so zu machen, dass ihr da auch was von habt. So, sonst bringt euch das nicht so viel. Genau, wenn die kommen, könnt ihr natürlich da gerne mal reinschauen. Aber auch hier ist es wieder so, dass ich euch damit inspirieren möchte, zu zeigen, wie es sein kann. Und ich werde dann, wenn es euch gefällt, auch ein paar mehr Videos machen, damit ihr die Varietät sehen könnt. Dass es nicht immer das Gleiche ist. Dass ich nicht immer jeden Tag genau die gleiche Struktur habe. Und so muss es sein. Und da gibt es keine Abweichung von, sondern dass die, ähm, die grobe Struktur stimmt und der Rest dann sich auffüllt und nach meinen Bedürfnissen sich richtet und ich dadurch dann mehr vom Tag habe, viel mehr wirklich auch lebe und mich viel weniger ja, abkämpfe an irgendwelchen Posten des Tages. Und wenn du da speziell Fragen hast oder so einzelne Punkte hast und sagst, oh, hier ist irgendwie schwierig und ich weiß nicht, dann frag mich gern, schreib mich an, frag mich gern, dann greife ich das irgendwo mit auf. Es ist ganz schwierig, hier auf der einen Seite ganz pauschal Tipps zu geben und Inspiration zu geben. Und auf der anderen Seite ähm, sind es ja doch immer so ganz spezielle Dinge, die äh, die einzelnen Personen dann als Schwierigkeit mit sich herumtragen. Und das ist ganz schwierig, das hier so in einem guten Verhältnis aufzugreifen. Ich versuche immer mal so ein paar Punkte aufzugreifen, wie eben so Sport oder so typische Knackpunkte, bei denen es dann bei den meisten hängt. Aber alles kann ich hier... Natürlich auch nicht so herausfinden und aufgreifen. Ich möchte ja schon das bringen, das euch dann auch interessiert und auch betrifft. Also scheut euch nicht, schickt mir Themenwünsche oder auch einzelne Passagen rüber, dann greife ich die sehr gerne auf. Ich weiß nicht, ob du es schon kennst, es gibt ein Wie plane ich meinen Tag Video bei Easy Living und auf meinem Bevolea-Kanal gibt es den Zwei-Punkte-Plan für einen zufriedenen, ausgefüllten und erfolgreichen Tag, was man eben gegen dieses Gefühl tun kann, wenn man am Ende des Tages denkt, oh nee, irgendwie, was ist das nicht eigentlich gewesen, der ganze Tag ist weg und ich bin total unzufrieden und unausgelastet und ich kann jetzt irgendwie gar nicht ins Bett gehen, weil eigentlich, genau, ähm, was man da tun kann, um solchen Tagen vorzubeugen, habe ich auch ein Video gemacht, also schaut da sehr gern mal vorbei. Ähm, ich wurde in einem, in dem vorherigen Podcast, genau in dem vorherigen, ähm, da wurde ich gefragt als Kommentar darunter, ob ich es nicht in die Shownotes packen kann. Tja, da habt ihr mich erwischt. Ich weiß nicht wirklich, was Shownotes sollen, sein sollen. Ähm, ich habe das äh, nachgegoogelt und habe gelesen, dass man da irgendwie nach Minutenanzahl die Themensprünge oder sowas etwas angeben kann. Finde ich aber hier sehr schwierig, weil es ja schon immer um ein großes Thema geht. Inhaltlich sind da aber mal so kleine Unterkategorien, dass ich mal ein bisschen was über Yoga und ein bisschen was über Sport erzähle. Aber so richtige Themensprünge sind es ja nicht. Und wofür sonst Shownotes da sind? weiß ich nicht, erschließt sich mir einfach nicht. Ich habe versucht, sowas zu verstehen, aber da hört es dann bei mir auf. Deswegen gibt es bei mir nie Shownotes, weil ich damit nichts anfangen kann. Ich weiß nichts damit anzufangen. Wenn mir das jemand erklären kann und mag, sehr gerne immer her damit. Ansonsten ähm, schaut einfach auf meinem Kanal, auf meinen Kanälen, zwei YouTube-Kanäle sind es, und ähm, ja, da dann einfach die Suchfunktion nutzen. Und ansonsten, einen Kommentar unter den Podcast schreiben. Ich kann auf Kommentare, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht antworten, aber ich kann einen neuen Kommentar hinzufügen. Ich weiß nicht, ob ihr das dann seht, ob ihr eine Benachrichtigung bekommt. Aber da kann ich das ansonsten als Kommentar sonst auch noch mal hinzufügen. Ich finde auch diese Kommentarfunktion so ein bisschen schwierig zu überblicken, denn ich kenne Podcasts eigentlich nur aus dem iTunes-Store. So höre ich Podcasts. Und da gibt es keine Kommentare. Genau, und deswegen bekomme ich zwar mal von meinem Podcast-Anbieter immer eine Nachricht, wenn jemand einen Kommentar hinterlässt bei meinem Podcast oder auf meinem Podcast, auf meiner Podcast-Plattform. Da freue ich mich auch mal sehr drüber. Ich freue mich über jeden, jede Nachricht und jeden, jeden Kommentar, alles, was da so kommt. Ähm, aber ich weiß immer gar nicht, wo das dann angezeigt wird. Also erscheint das dann irgendwo, also bei iTunes sicherlich, das weiß ich, aber bei ähm, bei Spotify oder so. Also mir sind diese technischen Hintergründe da nicht so ganz klar. Für mich ist Podcast. Ich öffne die Podcast-App ähm, und höre einen Podcast und fertig ist. So ist es für mich. Deswegen ähm, bitte verzeiht, da, dass ich da nicht so hinterher bin, irgendwelche ähm, tollen Sachen zu machen, die ihr alle kennt und ich vielleicht nicht kenne. Das ist mir einfach ein bisschen unverständlich das Ganze. Auch dafür hatte ich ja mal eine Umfrage gestellt äh, oder gestartet, worüber hört ihr mich eigentlich so? Dann, um das ein bisschen besser einschätzen zu können, kann ich mich mit der und der Plattform vielleicht ein bisschen mehr auseinandersetzen und herausfinden, was ihr so seht und was ihr so ähm, ja lesen könnt und so weiter. So, jetzt gab es noch mal ein bisschen Housekeeping hinterher. Nichtsdestotrotz, wünsche ich euch eine ganz leichte, fröhliche, freie und schöne Woche. Macht es euch ganz schön und denkt daran, dass ihr das Grundrecht habt, frei zu sein. Lasst euch nicht von irgendwem in irgendwelche Grenzen oder in irgendwelche ähm, ja, engen Zwangsjacken stecken. Das muss nicht so sein, überhaupt nicht. und Verabschiedet euch von dem Gedanken, dass wenn ihr diese Zwangsjacken nicht anzieht, ihr, nicht dann, ihr dann nicht produktiv sein könnt oder ihr nichts leistet oder ihr weniger leistet, als ihr eigentlich könntet. Es ist genau umgekehrt. Und noch ein kleiner Hinweis, weil ich es so liebe und weil ich zu 100% überzeugt davon bin, wenn ihr so eine Veränderung in eurem Inneren und auch in, einem, in eurem Außeren anstupsen wollt, wie im Innen, so im Außen. Wenn ihr also mit eurer Einstellung nicht so richtig weiterkommt, dann verändert etwas im Außen. Und wenn ihr im Außen nicht weiterkommt, dann schaut man an euer Inneres. Und ein ganz einfacher Weg, um solche Dinge zu verändern und zu erreichen, ist zum Beispiel Yoga. So wie wir auf der, der Matte Yoga praktizieren, so leben wir unser Leben und so fühlen wir uns im Inneren. Es spiegelt sich wirklich wieder. Das heißt, wenn ihr nicht weiter wisst, dann rollt einfach mal eure Yogamatte aus. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß und Erfolg und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao!